0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Serviceportals Integration der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Wir wollen Sie dabei unterstützen, geflüchteten Kindern ein erfolgreiches Ankommen in Kita-Hort und Grundschule zu ermöglichen. Dies ist Folge 3 des Podcasts. Es geht um forschendes Lernen. Seit 2016 sammelt das Team der Stiftung Haus der kleinen Forscher auf dem Serviceportal Integration Tipps von Experten aus verschiedenen Bereichen. Außerdem Praxishilfen und Ideen aus anderen Einrichtungen in ganz Deutschland, sowie Materialien und Links zum Thema. Unsere wichtigsten und interessantesten Erkenntnisse aus den letzten zwei Jahren fassen wir in diesem Podcast im Gespräch zusammen. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir ist meine Kollegin Mareike Breuer. Hallo Mareike. Hallo Alex. Mareike, in der letzten Folge zum Thema Sprache haben wir Forschendes Lernen schon ein paar Mal gestreift weil wir unter anderem festgestellt haben, dass es ein guter Sprechanlass sein kann.
1: Aber weißt du, was wir noch gar nicht richtig gesagt haben, was eigentlich der pädagogische Ansatz der Stiftung Haus der kleinen Forscher unter Forschendem und Entdeckendem Lernen versteht?
0: Genau, das haben wir uns für diese Folge aufgehoben. Und deshalb habe ich mit Stefan Gühmann gesprochen. Der ist hier bei uns in der Stiftung Fachleiter MINT-Bildung. Und ich habe ihn gebeten, einmal diesen Begriff für uns zu definieren.
2: Uns geht es darum, dass man ähm, nicht Inhalte, sage ich jetzt mal, vermittelt, dass die Kinder also irgendwelche ganz klaren wissenschaftlichen Hintergründe oder so etwas lernen sollen, sondern dass sie dabei, dass sie befähigt werden, ähm, selber zu forschen, selber nachzudenken über ihre Fragen. Und ähm, Forschungslernen ist eigentlich so ein Prozess, der beschreibt, wie man zu Erkenntnissen kommt. Also... Man forscht gemeinsam mit der Lernbegleitung an seinen Fragen und kriegt nicht sozusagen eine Antwort vorgesetzt, beziehungsweise steht auch nicht unbedingt fest, was das Ergebnis dieses Forschenden Lernens ist.
0: Klingt immer wieder gut, finde ich, aber ich habe Stefan dann auch gebeten, mir das Ganze mal etwas konkreter zu beschreiben. Also wie funktioniert das eigentlich in der Praxis?
2: Also wir haben so zwei Dinge, die, glaube ich, uns sehr wichtig sind. Erstens mal ähm, müssen die Kinder, bevor sie eine Frage haben oder also einen Forschungsanlass haben, müssen sie erstmal, mal, wir, wir sagen, entdecken. Brauchen sie irgendwie Materialzugang zum Beispiel, eher so freies Rumspinnen, vielleicht auch eine Lernbegleitung, die, die sich eher zurückhält, Kinder beobachtet, Material zur Verfügung stellt, sodass sie da etwas finden, mit was sie erforschen wollen. Und dann ähm, hat man schon als erstes Mal die Aufgabe, wie kann ich eigentlich dann diesen Einstieg gestalten? Dann komme ich in, schon vielleicht zum ersten Mal in so einen Dialog mit dem Kind, ähm, gucke mal, was es dazu braucht. Gemeinsam überlegen wir, okay, wie könnten wir da jetzt vorgehen? Welches Material möchtest du haben? Was hier vielleicht noch nicht liegt, wie kann ich dich da unterstützen? Man kann auch im Grunde, je nachdem, was es für eine Frage ist, dann ein bisschen das, die Präkonzepte, das Vorwissen äh, vom Kind abfragen. Also einfach schauen, äh, ne, was wir... Hypothesen hast du eigentlich, was glaubst du, wie das geht, wie das stattfinden könnte. Dann gibt es wieder eine Phase, wo man sich zurückhält. Also man hat immer auch so Wechselphasen zwischen Kind, aktiv, macht und handelt. Und dann wird aber auch wieder gedacht, ne, nachgedacht, reflektiert, was weiß ich vorher, was brauche ich. Dann kommt wieder eine Phase, okay, jetzt tue ich wieder etwas. Dann signalisiert das Kind häufig auch durch Blickkontakt, also durch auf durch, durch Kontaktaufnahme vom Kind, okay, jetzt brauche ich dich wieder, weil ich dir vielleicht was zeigen will, weil ich was nicht verstanden habe, weil ich noch mehr Material brauche, dann ist man wieder dabei und unterstützt sozusagen die, die ähm, Handlung des Kindes. Also die Reflexion über das Getane ist eigentlich dann wieder mindestens genauso wichtig, äh, wie das Tun selber. Weil erst da wird dann auch das Wissen sozusagen generiert oder wird es, wird es explizit gemacht, wird es andockfähig gemacht, wird es bewusst gemacht. Was hast du hier eigentlich rausgefunden? Was war deine Hypothese? Welche Fragen hast du vielleicht jetzt noch, die wir, äh, ja, beim nächsten Mal oder jetzt gleich noch beantworten können oder wo wir uns auf den Weg machen, die zu beantworten.
0: Ich finde, in der Art, wie er das Ganze beschreibt, merkt man schon, dass da eben immer wieder diese Sprechanlässe existieren. Ne? Und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundesverband für Logopädie war es dann so, dass sich die Stiftung mal Gedanken gemacht hat, ob es eigentlich Grundprinzipien gibt, die sowohl in der Sprachförderung als auch beim Forschenden und Entdeckenden Lernen wichtig sind, wenn man beides fördern möchte. Dabei kam dann das raus.
2: Die Grundlage allen Lernens, sage ich jetzt mal, und Lernbegleitung ist Beziehung. Ne? Das ist das A und O immer wichtig. Wie ist eigentlich die Beziehung zu meinem Kind? Die Beziehung muss vernünftig sein, die muss gut aufgebaut sein. Und das ist auch die, die Freude am Tun. Die Kinder sind, sind Forscher von Geburt an. Äh, die haben einfach Spaß am Forschen und finden eben durch das Forschen auch Sprechanlässe. Das heißt, da hat man jetzt wieder die, die, die Verbindung. Ne? Man, man will einfach reden, weil das, was da passiert, so faszinierend ist, dass man da irgendwie einen Anlass hat. Und dann äh, haben, wir, haben wir verschiedene Grundprinzipien, eben wie, wie, wie Blickkontakt äh, halten, ähm, Dialog auf einer Augenhöhe mit dem Kind sein, dieses, dieses Thema Inhalt vor Form. Die Grundlage des Lernens oder der, der, der Weiterentwicklung des Lernens, die wir als Lernbegleitung unterstützen wollen, ist immer das, was das Kind mir sagt und was das Kind im Kopf hat. Wiederholung ist wichtig, sowohl bei der sprachlichen Förderung als auch beim Forschen. Man muss nicht immer... Das neueste, tollste Experiment im Kopf haben muss man sowieso nicht, aber ähm, das, ne, die Kinder wollen einfach wissen, ist es morgen eigentlich noch genauso, ist es übermorgen auch nochmal genauso, ist es verlässlich, das, was ich daraus gefunden habe. Und bei der sprachlichen Bildung ist es eben auch so, dass man immer wieder Dinge wiederholt, bis die Kinder dann auch äh, das gelernt haben. Naja, und die griffige
0: Formel, auf die man dieses Prinzip runterbrechen kann, die wir in der letzten Folge auch schon mal erwähnt haben, ist, wer fragt, der forscht und wer forscht, der fragt. Also die beiden Bildungsbereiche passen auf jeden Fall gut zusammen.
1: Ja, genau. Und inzwischen gibt es ja auch Forschung dazu, die diese Annahme bestätigt. Zum Beispiel fällt mir da ein, wir haben einen Bericht geschrieben, auch über die Early Steps into Science and Literacy-Studie, auch kurz Easy Science L. Und die wurde unter anderem eben auch von der Stiftung Haus der kleinen Forscher gefördert. Die hat untersucht, inwieweit naturwissenschaftliche Lerneinheiten sprachlich anregend gestaltet werden können. Und da habe ich mit Elena Harvard-Heinecke gesprochen. Die ist im Haus Referentin für Forschung und Entwicklung, eine sehr nette Kollegin von uns, und sie hat mir die Ergebnisse der Studie mal kompakt zusammengefasst. Also im Vordergrund dieser Untersuchung
3: stand erstmal ähm, ein Kontrollgruppenvergleich. Also es sind drei Gruppen kontrolliert oder verglichen worden miteinander, die sich darin unterschieden, ob sie Fortbildung zu naturwissenschaftlichen Bildungsangeboten daran teilgenommen haben oder eben nicht und an welcher Fortbildung sie teilgenommen haben. Und diese Gruppen sind untersucht worden und verglichen worden hinsichtlich ihrer eigenen sprachlichen Fähigkeiten, also auf Ebene der Fachkräfte, der sprachlichen Qualität, die sie gezielt in einer Forschungssituation auch anwenden. Die Fachkräfte sind in ein Labor eingeladen worden und sie sollten mit den Kindern zum Thema Wasser, Schwimmen und Sinken sozusagen gemeinsam forschen und die Kinder sprachlich eben auch im Forschungsprozess begleiten und die Kinder zum Sprechen auch anregen. Und bei diesen Gruppenvergleichen hat sich eben gezeigt, dass Fachkräfte, die an unserem Haus der kleinen Forscher Fortbildung teilgenommen haben, auch besser in der Lage sind, die Kinder im Forschungsprozess zu begleiten, also sprachlich anregende Fragen auch zu stellen, die Kinder zu ermutigen, ihre Vermutungen, die sie selber haben, auch zu äußern und die ähm, Sprache der Kinder auch dahingehend zu unterstützen, dass sie Wörter aufgegriffen haben, die korrektives Feedback gegeben haben und bei den Kindern ja die Lust zum Sprechen angeregt haben. Also Wenn Fachkräfte Fortbildungen bei uns besucht haben, ähm, sind sie besser in der Lage, die Kinder auch zu ermutigen, sich sprachlich zu äußern. Ihre Vermutungen darzustellen und so weiter. Und ähm, wir haben jetzt ganz gezielt auch noch mal geguckt, wir als Stiftung bieten ja eine Fortbildung an, Sprudelgas nennt die sich, wo genau dieses Thema sprachliche Bildung und naturwissenschaftliche Bildung verzahnt miteinander thematisiert wird. Und die Forschungsgruppe hat da geprüft, gibt es da einen Zusammenhang, wenn man diese Fortbildung besucht hat, hinsichtlich auch der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder. Und genau dort zeigt sich, dass Fachkräfte, die diese Fortbildung besucht haben, ganz besonders die Kinder besser in der Lage sind, sprachlich gut sich auszudrücken und ähm, den Forschungsprozess selbst auch zu, ja, sprachlich zu begleiten und zu beschreiben, was sie da entdecken und zu sehen. Wir als Stiftung setzen uns da dezidiert mit auseinander und schauen, ob wir diese sprachliche Bildung, diesen Aspekt auch in den anderen Fortbildungen sozusagen mit integriert bekommen, ähm, stark auch einen Fokus darauf legen und immer wieder sagen, sprachliche Bildung steht in einem Zusammenhang mit früher MINT-Bildung, also alle MINT-Disziplinen eingeschlossen, dass eine ähm, mint ohne Sprache eigentlich gar nicht funktioniert, Das ist immer eine sprachliche Begleitung auch des Prozesses braucht und wir als Stiftung werden das weiter eben verfolgen.
0: Helena hat es jetzt gerade schon gesagt, Mareike, Sprudelgas. Wir haben ja, ja auf dem Serviceportal verschiedene Forscherideen zusammengetragen, die sich besonders gut als Einstieg für forschendes Lernen mit geflüchteten Kindern eignen. Hast du Favoriten? Und wenn ja, interessiert mich natürlich, warum?
1: Ja, also die Kriterien, nach denen wir die Forscherideen ausgewählt haben, die sich besonders gut eignen, das waren eben ganz verschiedene. Zum Beispiel, dass die Forscherideen gut nonverbal funktionieren, dass sie zum Tun anregen, zum Sprechen anregen, begeistern die Kinder. Das ist dann immer wortschatzfördernd oder sprachförderlich. Und dann eben auf der anderen Seite auch universelle Themen, die man überall erleben kann auf der ganzen Welt. Dazu eignet sich Forschendes Lernen ja wunderbar. Und ein anderer großer Themenbereich sind eben die Naturerlebnisse, die da auch mit reinspielen, die auch oft als sehr beruhigend ähm, beschrieben werden für Kinder.
0: Klasse, ja, die ganze Liste gibt es bei uns auf dem Serviceportal. Aber das Gute ist ja, dass wir auch nicht die Einzigen sind natürlich, die äh, gesehen haben, dass sich hier zwei Dinge gut miteinander verbinden lassen. Ich glaube, wir sind beide immer noch ziemlich beeindruckt von einem Projekt aus Iserlohn in Nordrhein-Westfalen, oder?
1: Absolut. Das war so ein tolles Projekt und ein richtig tolles Beispiel, wie ein Kindergarten ein Forscherprojekt umgesetzt hat und geflüchtete Kinder und die ganze Familie mit eingebunden hat. Es war nämlich so, dass in der Kita eine Baugrube ausgehoben wurde. Und naja wie Kinder so sind, sind sie halt hingegangen, haben sich das angeschaut, als die Bagger nicht aktiv waren, als gerade Pause war und haben mit der Erde rumgespielt. Und die Erde war eben ganz besonders, das war nämlich eine sehr lehmhaltige Erde. Und das ist natürlich ein super Anlass, gleich da weiter zu forschen, zu gucken, ähm, welche Eigenschaft hat diese Art von Boden eigentlich. Ne? Die kann man toll zum Baum benutzen, man kann Ziegel damit pressen. Und wie geht das überhaupt? Und die Idee, die dann aufgekommen ist, ist, wir bauen aus Lehmziegeln einen Backofen aus Lehm. Nur, wie macht man das denn jetzt gut? Da war die Expertise bei einigen Eltern, die das aus ihrer Heimat von früher noch kannten und selber einen Lehmbauofen bei sich im Ort hatten, wo sie gewohnt haben. Und die haben da den Kindern dann geholfen und alle haben gemeinsam an diesem Lehmbauofen gebaut. Und das Ende war natürlich grandios, weil alle zusammen dann gebacken haben, Brot gebacken haben, Pizza gebacken haben und es gab ein großes Fest, bei dem gegessen worden ist. Und auch jetzt wird dieser Lehmbauofen noch oft genutzt und kommt immer wieder zum Einsatz. Und naja, das ist natürlich ein tolles Projekt gewesen.
0: Absolut toll, klasse, wirklich. Also, die sind ja, also der Kindergarten heißt Schloss Einstein. Die sind mit dem Projekt auch total verdient, finde ich, Bundessieger geworden beim Wettbewerb Forschergeist 2018.
1: Absolut.
0: Wir entdecken ja auch immer wieder solche Projekte, ne? auch im Grundschulbereich, wo forschendes Lernen eingesetzt wird. Zum Beispiel in Willkommensklassen oder in Sprachförderklassen. Also die Konzepte unterscheiden sich ja von Bundesland zu Bundesland. Also jedenfalls in Klassen mit geflüchteten Kindern eingesetzt wird. Zum Beispiel in Stolberg bei Aachen, da haben Sie die Forscherideen in Deutsch-Intensivkursen eingesetzt. Und da haben wir auch einen kleinen O-Ton aus der Arbeit von Gisela Dellen, die ist Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache.
1: Da finde ich halt äh, sehr verbindend, dass äh, jeder da was machen kann. Also jeder kann zugucken und sich Gedanken machen, egal in welcher Sprache, und äh, sich überlegen, wie kann das sein, wie kann das passieren, können wir das nochmal machen. Und darüber ähm, kommt dann auch ein guter Sprachprozess in Gang, der ja auch, das finde ich erleichternd, relativ begrenzt ist. Also der Wortschatz ist begrenzt und auch äh, der Prozess ist
0: begrenzt. Etwas anderes, was mir gerade noch einfällt, ist, dass ich hier in Berlin ein schönes Projekt besucht habe, auch in der Grundschule. Da haben sie in Willkommensklassen das Thema Energie erforscht, Sonnenenergie und äh, mit Sonnenkollektoren und solchen Dingen gearbeitet. Auch ganz klasse.
1: Ja, in der Umweltbildung passiert viel Tolles. Da hast du doch auch dieses eine tolle Projekt besucht, Umweltdetektive grenzenlos, da erinnere ich mich drauf. Da haben sie Materialien entwickelt, die gleichzeitig einladen, also einmal die Natur zu entdecken, aber auch das Sprechen anregen sollen. Das fand ich auch sehr spannend. Und die Materialien, die gibt es ja auch zum Download auf unserer Webseite.
0: Also ich finde auf jeden Fall immer wieder spannend, wie viel sich mit diesem Ansatz des forschenden Lernens bewerkstelligen lässt und wie viele tolle Ideen es da gibt. Ja, also wichtig finde ich zum Schluss noch mal zu erwähnen, Sprachförderung, auch wenn das jetzt oft Teil der Projekte und Ideen war, die wir beschrieben haben, ist auch gar nicht unbedingt zwingend das, worauf es ankommt, das hast du ja auch gesagt bei den Kriterien für die Forscherideen und auch Stefan Gümann hat das noch mal ganz klar gesagt.
2: Zwar kann man auf der einen Seite betonen, wer fragt, der forscht, wer forscht, wer fragt, da hast du eine verbale Komponente, aber man hat auch mit Kindern, die jetzt nicht Deutsch sprechen, hat man eben etwas Gemeinsames. Das heißt, dieses Forschen und Entdecken, diese Faszination über das, was da passiert, wenn ich, keine Ahnung, Reißzwecke auf die Oberfläche lege oder eine Bohrmaschine bauen will aus Holz oder irgendwas tun will, irgendeine technische Optimierung mache, die ist ja auch da. Und das heißt, da hat man eher mal so ein Gemeinschaftsgefühl. Man hat etwas Gemeinsames, an dem man arbeitet, das man irgendwie sieht, auch wenn man vielleicht noch nicht sich darüber unterhalten kann.
1: Ja, eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde.
0: Fehlt nur noch einmal der Hinweis, ganz viele Beispiele und Anregungen dafür, worüber wir gerade gesprochen haben, gibt es auf unserer Webseite integration.hausderkleinenforscher.de. Haus der Kleinen Forscher, jeweils mit Bindestrichen zwischen den Wörtern.
1: Ja, und das hier ist die dritte von sechs Folgen dieses Podcasts. Und die anderen fünf zu den Themen Ankommen, Sprache, Trauma, Interkulturalität und Zusammenarbeit mit Eltern finden Sie dort, wo Sie auch diesen hier gefunden haben.
0: Und wir freuen uns über Feedback. Was fanden Sie gut? Was hat Ihnen gefehlt? Schicken Sie uns eine E-Mail an Integration@hausderkleinenforscher.de. Wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Folge wieder dabei. Das nächste Mal sprechen wir über ein Thema, das viele Fachkräfte im Umgang mit geflüchteten Kindern besonders besorgt, nämlich das Thema Trauma. Aber zum Glück haben wir dazu mit Leuten gesprochen, die sich auskennen. Vielen Dank, Mareike.
1: Vielen Dank, Alex.
0: Vielen, Vielen Dank, Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören.